2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a estar eh, eh, transmitiendo en multiplataforma el foro del día de hoy que eh, se va a llevar a cabo en la ciudad de León, en Guanajuato este ya es el tercero y es el primero donde van a estar eh, pues las, ahora sí, las dos aspirantes únicamente, esto ya se va decantando y ahorita tenemos después de, de la declinación del día de ayer de Santiago Krill eh, que, que probablemente esté con nosotros el día de mañana eh, va a estar, eh, pues únicamente van a estar Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. La verdad es que, al menos eh, a nivel personal, celebro que tengamos a dos mujeres en este proceso y es algo que, que seguramente eh, muy pocos pudimos haber imaginado en nuestras vidas ver a, a dos aspirantes eh, por parte de un grupo eh, político, eh, en este caso opositor, eh, compitiendo, compitiendo. Eh, por, por, este, por, el, por el liderazgo de, del Frente Amplio por México. Vamos a empezar como en cada uno de nuestros eh, foros Sociedad Civil México con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y, por supuesto, exitoso futuro. Y, y la verdad, somos, somos eh, parte de la Red Unidos, eh, orgullosamente, y somos es, estamos muy, muy, eh, pues muy satisfechos con lo que hemos logrado eh, a través de estas seis organizaciones que componemos unidos de, de, de la, desde la participación ciudadana, tanto en las calles como fuera de ellas, y pues bueno, participando también dentro del proceso eh, de, de elección de liderazgo del Frente Amplio por México. Muchas gracias. El día de hoy, como les decía, vamos a estar eh, transmitiendo multiplataforma. Les vamos a suplicar, por favor que compartan este espacio. En la parte inferior derecha van a ver una burbujita donde pueden hacer comentarios, invitar a sus seguidores a que puedan acompañarnos. Y en la parte superior derecha hay una flechita donde van a poder compartir este espacio en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram. Estamos al mismo tiempo transmitiendo eh, en, en Facebook, YouTube y en TikTok. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, antes vamos a ver eh, en, lo que, en lo que se está preparando. Estamos eh, teniendo, tenemos presencia física en el auditorio, entonces esperamos también tener eh, algunas participaciones de gente que está en León, Guanajuato, eh, en, en, en dentro de este, de este foro, para conocer, tener, tener algunas impresiones del color, lo que está sucediendo ahí. Y pues bueno, hay, hay, una, hay, hay muchas emociones y la verdad muchas gracias nuevamente, a quienes ya están conectados, veo que ya está aquí Paz con Diálogo, que nos quiere, que levantó la manita y que quiere hacer un comentario, adelante, te escuchamos.
3: Sí, gracias sociedad civil, eh, y, y un saludo a toda la gente que está en el space. Oye, eh, rápidamente yo quería, si me permitías, permitiera subir un, un tweet. Que de una persona que lanza una alerta para Xochitl Galvez, es una persona de Monterrey, ya te lo había comentado, el doctor Salvador Borrego, con doctorado en Estados Unidos, él tiene una empresa de más de 37 años, y él cada lunes hace sus estimaciones, hace monitoreos, más que todo, y normalmente le piden encuestas para que estén cuchareadas, y él se niega, él dice, yo te voy a decir qué es lo que pasa para que tus asesores Tome las acciones correspondientes y luego te, te vuelvo a, a monitorear para ver si tus asesores fueron asertivos o no, entonces él es una persona mayor pero yo te quiero decir a ti y a los demás imagínense dentro de 40 años van a tener más experiencia o menos experiencia pues obviamente los mayores pues tienen experiencia, han pasado por muchas cosas, entonces yo quería pedirte que si me permitías poner ese tweet ahí arriba y si no, no. ¿Por
2: qué no mejor nos cuentas? Cuéntanos, cuéntanos qué, qué dice y qué a qué va este tuit, porque no, no lo conozco yo, y
3: la verdad es de que sí.
2: Sí, me gustaría que lo, la información que tengamos y lo que se no. comparta aquí, que obviamente es a título personal. No, no, no. Eh, no mejor no. coméntanos, coméntanos sí. qué es lo que, de qué no, trata esto.
3: No, mira, mejor como es muy, es, o sea, sería muy, muy truculento estarlo mencionando ahorita que está muy corto el tiempo, la gente está a la expectativa de lo que viene. Nada más te quería decir que yo tengo en redes desde hace mucho, pero lo acabo de refrescar, una propuesta. Ahí está en redes y cuando quieras la puedo compartir, de. Tengo el, el plan de paz de López Obrador, que está muy bueno, pero no lo cumplió. O sea, él está proponiendo la seguridad ciudadana, que es el estado del arte en la seguridad ciudad de, en la seguridad de, la, de, de los países. Es lo, lo más uh, actualizado que hay desde hace 15 años. Entonces, yo lo que hago es eh, hacer una propuesta para que todos los precandidatos o los candidatos a la república metan dentro del plan de seguridad... La medición del World Justice Project, o sea, ese lo ha mencionado este Álvarez y Casa, ahí en el Senado y en muchos lados, desde hace 15 años lo están haciendo ellos, ya tienen mucho tiempo ya fortalecido, ya es robusto, y entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta para tener una, un indicativo de cómo estamos? Claro, López Obrador lo denosta y dice que no sirve, pero no es cierto, o sea, bueno, Ahí lo comento y muchas gracias eh, a todos. Saludos. hombre,
2: gracias, gracias, gracias a ti. Eh, quien tenga algún comentario respecto de, de este foro, su expectativa eh, de, de, lo, de lo que vamos a estar escuchando el día de hoy, por favor, eh, siéntanse con toda, con toda la confianza de poder y comp eh, compartir con nosotros. Estamos, estamos ya por, por recibir la señal para poder eh, charlar sobre estos temas. Eh, el, día, el día de hoy... Se, se va a hablar de salud, educación y cultura y programas sociales. Eh, la intención es en, en temas de salud es saber cuál es el plan para incrementar la vida promedio de la población. Eh, eh, estoy compartiendo retroalimentación que recibimos por parte de nuestra comunidad. Les, les solicitamos que nos compartieran eh, el, um, sus cuáles eran los cuestionamientos, qué tipo de temas les gustaría eh, eh, reflejar eh, que se reflejaran en este foro y en temas de salud el, el, en términos generales la, la gente estaba, está preocupada, durante este sexenio se ha perdido eh, años de vida promedio en la población eh, aproximadamente entre tres y medio y cuatro años de vida promedio se han perdido eh, en términos de la educación eh, ¿cómo, ¿cómo ligar eh, la educación, el modelo educativo a las necesidades productivas del país. Ese es otro tema que fue muy recurrente dentro de la, la información que nos, que nos mandaron eh, miembros de nuestra comunidad. Y eh, sobre el de los programas sociales, eh, el, el cuestionamiento eh, de, en general de nuestra comunidad fue cómo ligar los programas sociales a, in, a incentivos que ayuden a una mejor, a, a una, eh, eh, perdón, es que me distraje porque oí un ruido, eh, ¿cómo ligar los programas sociales a incentivos que ayuden la, a la progresión de la población mejor en su calidad de vida e incrementen su movilidad social? O sea, ¿cómo, cómo hacer, de, no un programa social clientelar, con una visión clientelar, como ocurre en este sexenio, sino tener un, programas sociales que ayuden a que la gente progrese eh, en términos de movilidad social. Temas interesantes estamos, tenemos ya también eh, eh, están en, en, el, en lo hemos mandado ya por Twitter ya, ya hicimos, mandamos el, los tweets con las hojas del Google Docs donde todo aquel que quiera participar y que quiera eh, dejar sus comentarios eh, y preguntas para los foros siguientes en Mérida y en Guadalajara lo pueda hacer con toda, con, toda con toda comodidad. Y pues bueno, la intención es al final recibir, recibimos todos esos comentarios y utilizando eh, diferentes herramientas tecnológicas, eh, llevamos estos comentarios y preguntas a, a, a la formulación de, de, de tres preguntas que, se, que se, se les manda a los organizadores para que estos organizadores durante el foro pues, se les presente a los aspirantes. Eh, la intención es que el, la participación de la, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de esta comunidad, pues pueda participar y hacerse presente eh, dentro de estos foros. Vamos a ir, subió María de Lourdes Rodríguez, te quiero dar la bienvenida María de Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes y te escuchamos. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. ¿Estás ahí, María de Lourdes? Parece que no nos escucha. Adelante. ¿Ya me
0: escuchas?
2: Ya te escuchamos,
4: Hola, adelante.
0: Es muy interesante, las, las, están muy, muy interesantes las preguntas y creo que sí es importante que haya políticas públicas que estén encausadas a que los universitarios estudien ciertas carreras que tengan futuro. En México yo fui a un congreso hace muchos años, y decían, es que México está lleno de contadores y de médicos. Y es lo que más hay, y, y, y no es lo que se requiere para, para, el, para cierto plan que tengamos como país y com, como manera de desarrollarnos. Entonces, este, yo creo que sí se debe de orientar mucho a los alumnos para que elijan. Algo que tenga futuro, que les dé un buen futuro. Y por otra parte, sí quisiera comentar que en el Instituto Politécnico Nacional, en este sexenio, ellos, los alumnos, tenían el, el título de licenciatura y ya lo cambiaron, o, bueno, me, creo que así lo cambiaron a carrera técnica. Gracias.
2: No a ti no no sé no sé no estoy informado me parecería muy raro que, que se les haya creo que las los, los títulos de las vocacionales de las vocacionales del instituto politécnico nacional ellos siempre se han graduado cuando se gradúan de, de una vocacional si sí reciben un, un título técnico pero quienes estudian ingeniería o quienes estudian contabilidad en el en el ipn pues se reciben y reciben un título profesional no no, no me extrañaría muchísimo eh, que, que eso fuera así, pero gracias, gracias, subió Julio, ¿estás ahí Julio? Hola, sí, ¿me escucho bien? Sí, sí, adelante Gracias, Julio.
5: pues muy interesante que se realicen estos espacios, es la segunda vez que tengo la oportunidad y privilegio de participar, este, la agradezco y reconozco, y pues bueno, eh, acá el contraste a lo que la compañera de sí comentaba, pues bueno, creo que es muy importante mencionar que todas las carreras universitarias son muy importantes, pues porque se complementan unas con las otras, ¿no? He tenido la oportunidad de formular este proyectos que, por cierto, van muy ad hoc al formulario que está aquí el tweet fijado sobre la igualdad de género y demás. Y bueno, creo que algo que de lo que yo soy partidario es ver qué es lo que se está viendo en otros lugares, ver qué es lo que se está este, haciendo en otros espacios para poder ver la manera de adoptar esta política pública, adoptar esta política gubernamental. Claro, con esta perspectiva, ¿no? O eh, haciéndola coincidir o incidir en la realidad del entorno específico donde se está haciendo, ¿no? Por ahí creo que Jalisco ese es uno de los estados pioneros en el tema de cuidados. Y pues bueno, sí, si yo recalcar esta, esta, esta iniciativa, ¿no? Como que este. ver qué está haciendo en otros lugares. Y también además, creo que es importante que las políticas gubernamentales. Se lleven, se realicen, el se realice el diseño y por supuesto la implementación con el acompañamiento del ciudadano, tanto que es afectado o del que se va a beneficiar y también como que el ciudadano de pie de calle participe, ¿no? Creo que es como que primordial el poder hacer esto. Entonces yo sí tengo como que, como ahora sí le, le determinan mesas de trabajo, entonces tengo como que mucha fe en que así vaya a ser, ¿no? En, en el caminar del de candidato del Frente Amplio por México, ¿no? ¿Sería cuánto?
2: No, muchas gracias. Sí, tienes razón. Aquí aquí el tema y lo que queríamos subrayar nosotros y, y, y la, la pregunta que se mandó para este tercer foro precisamente es cómo ligar los programas de estudio, la educación profesional o vocacional, vocacional-técnica, eh, que esté ligada a, 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 la, a, la, a la producción del país. ¿no? O sea, de, de, yo creo que es, 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 vamos a poner un ejemplo, y, y esto se volvió medio controversial de, de respecto de lo que mencionó una, una de las aspirantes, Ochoa Telgalves, dentro de uno de los foros, que mencionó que el sureste había que considerar cuáles son las, pues, las prácticas y las, la cultura de, de la y las necesidades de una región y entender que no se puede globalizar o el, 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 los, los procesos de producción y manufactura en todos lados. O sea, poner una planta de Monterrey, y ponerla eh, en la selva, la candona, pues no, no es. Sin embargo la hospitalidad, los negocios ligados a la hospitalidad, al ecoturismo o las, los servicios, eh, eh, gastronomía, o, otro tipo de vocación. Yo creo que ahí hay que, es a, a lo, que, lo que se tiene que entender es que cada región, cada comunidad tiene una vocación. Entonces, ¿cómo ligas las, 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 los programas de estudio a las vocaciones, eh, tanto locales? regionales como nacionales o sea México claramente como país tiene una vocación y, y, y estamos llamados a ser una plataforma eh, de, de exportación diría comercial eh, conectamos el hemisferio norte con el hemisferio sur eh, co conectamos el este con el oeste o sea de verdad México tiene geográficamente tiene una posición eh, envidiable por, por su, por, simplemente por su ubicación geográfica y tiene también acuerdos comerciales eh, a nivel global que le permiten también ser muy eficiente. ¿Cómo ligar? Si esa es tu vocación y eso son tus, son tus fortalezas, ¿cómo haces de esas fortalezas oportunidades para las mayorías? ¿Cómo? Pues con educación. ¿Cómo podemos ligar la, los programas educativos a esa necesidad, a esa vocación? Vuelvo otra vez, y va de lo general a lo particular, del país Primero, de la región continental del país, en este caso México, del norte, del sur, del centro, cada, y, y después nos vamos a nivel estatal y después nos vamos a nivel comunitario, de, de una comunidad a, a nivel de los estados y municipios. Yo creo que ahí es, eso es muy importante, para, porque no se puede, no, yo creo que no, no, pensar que todo, todo, to, toda, la, eh, existe una sociedad eh, o una, o una, una plataforma. Eh, eh, nacional, idéntica en todo el país pues es, 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 está mal ¿no? la verdad hay que respetar y hay que considerar los elementos las fortalezas y las oportunidades que presenta cada una de estas regiones, creo que ahí es, es cómo conectar esa eh, esas oportunidades con los programas educativos y ser mucho más eficientes en ese sentido. Eh, subió Marcos, Marcos ¿estás ahí? Marcos, Marcos eh, y estamos, estamos por, eh, eh, por recibir señal. Eh, yo le voy a pedir a mi ingeniero que me mande un mensaje eh, en WhatsApp, Arturo, cuando lo tengas, para poder eh, ir, ir a, moviéndonos en, en los foros. ¿Está, Marcos, ¿estás ahí? Sí, de es, es sociedad.
6: si es, es, sí estoy aquí, ¿puedo hablar?
2: Sí, sí, sí claro, ah, adelante. No,
6: bueno, gracias, buenas tardes. Eh, refiriéndote a lo que ahorita se está comentando de cómo ligar la educación hacia los jóvenes para que puedan tener una diversidad tiene que tomarse en cuenta entre otros factores no es el único factor pero es muy importante cómo son los mercados cómo es el volumen de negocios actual cuáles son los nichos y cuáles son los nichos potenciales cuáles son los mercados que están creciendo ¿Cuáles pudieran ser los nichos potenciales? Eh, tiene que ver con legislaciones, tiene que ver con planes de negocios de otros países, como aquí el ejemplo de Tesla, por dar un ejemplo, este, reitero, es en función de que ahí se van a requerir ciertas carreras a nivel eh, corto plazo, mediano plazo, va a ir cambiando poco a poco de, porque ya la cuestión energética va a tener una variación, se espera. En el ámbito minero, por ejemplo, lo que viene siendo el litio, el desarrollo de baterías, el desarrollo de ya, cómo almacenar energía, igual la parte de hidrógeno para eh, poder hacer conversiones en los motores que actualmente son diésel en el, el ámbito minero. Refiero al ámbito minero porque tengo algo que ver con ese ámbito. Eh, pero al final de cuentas de manera general tiene que ver con el saber la estadística de lo, del volumen de negocio de las cosas y los negocios potenciales, los cambios, las políticas hacia dónde van dirigidas y de esa manera la educación tiene que ir también persiguiendo eso y ahí cada región pues va a ir determinando lo suyo y por eso yo de alguna manera sin decir que de manera absolutista eh, creo que se debe dejar la educación privada de una manera más libre donde el Estado no intervenga insisto, no de manera absolutista pero sí dejar una, a lo que es la iniciativa privada la educación privada libre eh, a efecto de que no tenga eh, más personas que estén involucradas en diseñar esa nueva educación no tengan una caja de donde no puedan salir sino que la creatividad educativa el diseño de esa educación se libere y se creen nuevas formas de hacer las cosas esa parte a mí me parece fundamental este, es decir, aparte de que la educación sea un tanto más libre y no, no, no sea no venga desde el Estado a que se hagan las cosas de una determinada forma. Eso es lo que podría aportar ahorita. Muchas
2: gracias. No, buenísimo, buenísimo. No, yo, yo creo que tocas temas muy interesantes, de verdad. Eh, vamos, lejos de que yo fuera un especialista de la educación, yo creo que hay una educación básica que es fundamental y que debe de ser de alguna manera uniforme. ¿no? Yo creo que el, el matemáticas básicas, principios del lenguaje, escritura, eh, y después eh, ha habido varios ejercicios y, y digo es un tema que a mí me fascina, el tema educativo y, y, y cómo se organizan en muchos países eh, a través de sus comunidades, cómo van, cómo van de hecho, desde la educación y media, cómo empiezan los padres de familia, las, 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 los, el sector privado, pero de, de, de las mismas comunidades, llamémosle así, de los... De los municipios, llamemos por ejemplo, o de las colonias. O sea, la capacidad productiva, de, de, el, el desarrollo de recursos humanos está en función también de las necesidades productivas y, de, y, de, y de, de, de demanda laboral que tienen estas organizaciones para que también pues ahí se vaya creando esa comunidad que, pueda, que puedan crecer, florecer esas empresas y que al mismo tiempo pues bueno la gente que, que vive en esas comunidades y que se desarrolla pues tenga oportunidades profesionales de desarrollo también, ¿no? Entonces, creo que es un tema que a mí sí creo que hay que pensarlo. La otra vez, en, en alguno de estos espacios que hemos tenido, donde hemos hablado, la verdad es que hemos hablado infinidad de temas eh, y hemos discutido eh, muchas, muchas iniciativas. Alguien, y, y, y hablábamos sobre quizá tener un órgano, algo así como un INE, eh, un INE donde haya claramente representación de la ciudadanía, una representación del sector privado, que al final de cuentas son los empleadores, y haya una, y, y, y vamos, y yo podría incluso ligar ahí hasta, hasta de, 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 de los, los los que producen, o sea, las entidades educativas para a partir de ahí generar esos planes de estudio que puedan tener la flexibilidad eh, profesional y que permiten crear. Eh, o, o que permitan la promoción de ciertas habilidades profesionales y técnicas. Ahora, algo que está pasando también mucho, mencionabas tú, Marco, y me gustó mucho cómo lo atajaste el tema de Tesla y, y todo el desarrollo tecnológico, lo que está ocurriendo hoy en día, lo que tenemos que estar conscientes también es que el mundo cambió y, este, y este mundo cambió para, para, para bien en el sentido de que tenemos que aprender mucho más rápido, eh, porque las, la, la misma tecnología nos está llevando a que los ciclos eh, de conocimiento eh, se tengan que ejecutar mucho más rápido, y entonces hay que aprender a aprender, creo que hoy en día el, el reto es aprender a aprender, y ojalá que podamos tener a través de estos eh, de estos eh, de estas políticas públicas, crear eh, profesionistas y técnicos que tengan la habilidad de poder moverse dentro del conocimiento lo más rápido posible, porque Claro, la tecnología va a seguir cambiando y va a seguir moviéndose. Hoy estamos hablando de energías verdes, y de hidrógeno verde, eh, de baterías, eh, de litio, y, y, y vamos, esto quizá en un par de décadas sea totalmente diferente. Te escuchamos, Marco, y, y seguimos en espera de que nos pasen señal del foro en Guanajuato.
6: Mira, agregaría, por lo que comentaste, otro factor que viene siendo la protección a la propiedad intelectual. La agilidad que se le dé a esa protección va en función directa de la generación de ideas y de nuevas formas de educar y, por lo tanto, nuevas formas de conocimiento aplicado. A final de cuentas, creo yo que, le, que, que la educación, si le cambiamos a conocimiento aplicado, puede tener ya una hacia dónde vamos. No se trata solamente de tener conocimiento por el simple hecho, sino que se trata de servir mediante nuevos productos y servicios a, a los demás. Y el otro factor, bueno, este el otro factor que tú mencionaste de aprender más rápido es que hay que, hay que, hay que rediseñar no redimensionar, más bien hay que subir el estándar de la educación. No es posible que lo que se, que se haya bajado el estándar educativo con respecto a 30 años atrás y por sacar cantidad y no calidad. Y en función de eso, una carrera de licenciatura, sin temor a equivocarme, y lo debatiría en cuanto quiera, se puede hacer en 20 años y no en 23 Simple y sencillamente de que el estándar se suba y que las personas que de veras, por ejemplo, estudien álgebra en secundaria terminen sabiendo álgebra y no se vuelva a repetir nuevamente en la preparatoria desde álgebra básica y no se vuelva a repetir nuevamente en la universidad álgebra básica por ahí va el, el asunto y casi estoy seguro que se pueden recortar tres años de personas bien preparadas a los 20 años a nivel licenciatura por lo tanto a nivel perdón, a edades de 25 años ya tendríamos doctores, o sea ni, personas a nivel doctorado aplicando conocimientos, ¿eso es posible? Yo creo que sí eso es lo que podría decir ahorita
2: Muchas gracias, muchas gracias estamos ya, ya por, por el eh, por recibir señal nos dicen que está, está por empezar ya el foro. Vamos a escuchar quizá un par de, de participaciones más eh, para poder avanzar. Está subiendo Odiseus, Reina. Creo que no puede conectar tu micrófono. Te recomiendo que eh, salgas y regreses porque se queda, se queda pensando. Te, 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 si sales y regresas, puede ser que, que puedas. Que conectar tu micrófono porque no no avanzas pero subió de nuevo María de Lourdes Rodríguez ¿querías hacer algún comentario adicional? María de Lourdes
0: perdón no nada más agradecer las la, la respuestas, gracias
2: no, eres, eres muy gentil muchas gracias por subir y comentarnos eh,
0: aquí sí, sigo bueno.
2: perdón, sí gracias, gracias María de Lourdes eh, estamos eh, la verdad es de que es un tema es un tema muy 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 interesante hay el, el yo creo que definitivamente la la educación es eh, pues la piedra fundamental de que de que podamos tener eh, eh, podamos tener un, un, un mejor un mejor país vamos a ver está subiendo Antonio González eh, ¿Antonio González? ¿Estás ahí? ¿Antonio González? Bueno, parece ser que no, no nos escucha. Eh, a ver si, 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 nos, si, si nos puede acompañar. Eh, y estamos esperando, les decía, estamos esperando que nos, que nos manden eh, la señal, el, el, el audio de... De este, de este foro en Guanajuato, eh, y sí, bueno, vamos, estamos, eh, el tema educativo, que es, como les decía yo, el día de hoy, se vienen otros, otros foros, el de, el de Guadalajara y el de Mérida, eh, donde se van a ver, eh, particularmente el de Mérida, se van a tratar temas de género, y es específicamente eh, sobre los derechos de las mujeres. Y ese, ese va a ser, ese también promete ser un tema muy, muy interesante. Eh, estamos subió Luis, estamos por arrancar. Eh, vamos, a, vamos a, empezamos a tener señal. Está, Buenas está, está empezando. Buenas
4: noches, Xochitl. Buenas noches al público que nos acompaña aquí en la pujante Ciudad de León, así como a quienes nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Es un gusto para mí moderar junto con Gonzalo este foro y participar en un ejercicio inédito para nuestra democracia. Inédito por la alianza entre partidos políticos y sociedad civil, e inédito también por porque al final del proceso, independientemente del resultado, estará una mujer de probada capacidad y sólida trayectoria. Y debemos... Y debemos felicitarnos por ello. Antes de pasarle la palabra a Gonzalo y dar inicio a este foro, eh, permítanme comentarles la dinámica. Cada una tendrá tiempo para hacer eh, su planteamiento inicial y después abordaremos los tres temas de esta noche, salud, educación y programas sociales. Cada bloque temático se divide en dos partes. En la primera, cada una de ustedes tendrá una bolsa de tres minutos para utilizarla libremente. En la segunda parte tendremos preguntas de la ciudadanía, de especialistas y de los moderadores aquí presentes. Al final, cada una tendrá nuevamente un espacio para dar su mensaje de cierre. Con esto, yo le paso la palabra a Gonzalo.
7: Muchísimas gracias, Verónica. Eh, un saludo afectuoso y felicitaciones a Beatriz Paredes, a Xochitl Galvez. Felicidades a los organizadores, las organizadoras del Frente Amplio por México y a todas y todos los que han estado en este proceso ahí arriba. Este ejercicio ya es parte integral del proceso democrático del país pasemos inmediatamente al primer bloque en donde cada una de ustedes tiene tres minutos eh, para hablar en general de estos tres temas y le damos la palabra en primer lugar por sorteo a Beatriz Paredes, tienes hasta tres minutos Beatriz, ¿Qué gusto el, no veo
8: el minutero
9: Frente.
8: Enfrente, hasta allá, sí. Gracias. Pues estoy muy contenta de estar en Guanajuato. Aquí la vida vale mucho, aunque el clásico dijera en una rima otra cosa. Y porque la vida vale mucho, quiero expresar mi solidaridad a los guanajuatenses que han hecho un enorme esfuerzo para exigir al Gobierno de la República respaldo para una estrategia integral de seguridad que logre superar la crisis de seguridad que hay en el Bajío. Amigas y amigos de León, amigos del Frente Amplio, Difícilmente hubiésemos podido imaginar tal destrucción de instituciones después de que un titular del Ejecutivo juró proteger y hacer velar la Constitución. Hay un sustrato, la falta de respeto a la función pública, la falta de valoración de la función de gobierno. He afirmado y lo creo que el presidente se siente mejor como líder social que como autoridad. No se halla en el papel de autoridad. Y en esa medida.
2: Uy, perdimos la señal. Eh, Arturo. Perdimos la señal de audio.
8: ...los requisitos para ser funcionario al desaparecer las oficialías mayores, al concentrar las adquisiciones y con eso provocar la crisis de adquisición de los medicamentos. La falta de respeto a la función pública se proyectó en la desaparición de instituciones en el sector salud, en el sector educativo, en los fideicomisos, en el sector agropecuario y en otras tantas. Por eso, vamos a promover una reforma integral a la administración pública y plantearé una reforma presupuestal extraordinaria. El presupuesto lo vamos a aprobar en la sesión del legislativo de primavera para garantizar que en enero se estén ejerciendo los presupuestos y no se desfacen y lleguen hasta julio. Vamos a aprobar presupuestos multianuales para el sector educativo y vamos a establecer una estrategia de un fondo de infraestructura que nos permita presupuestar las grandes obras para todo el sexenio. Vamos a tener racionalidad y planeación participativa.
7: Sí. Muchísimas gracias Beatriz, Sochel eh, Galvez, tres minutos, muchas gracias.
9: Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes, saludo con mucho gusto a Gonzalo y a Verónica por estar aquí y saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales, eh, qué gusto estar en Guanajuato que además de ser la capital del calzado es un estado que le ha cumplido a los guanajuatenses con el tema de salud, es el mejor estado en materia de salud, felicidades. Quiero, quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a Santiago Krill, agradecerle las enormes palabras de generosidad hacia una persona, hacia mi persona, y por reconocerle su patriotismo, su amor por México, y seguir apoyando este Frente Amplio por México. Mi querida Beatriz, muchísimas gracias. Me encanta seguir contigo en estos foros y que juntas podamos aportarle nuevas ideas en todo nuestro país. La cuarta transformación resultó ser una destrucción de cuarta. Miren que quitar el seguro popular que ha dejado a 50 millones de personas sin atención de salud. Quitar las escuelas de tiempo completo. 20 mil escuelas fueron eliminadas. Las estancias infantiles. ¿Qué les hacían las estancias infantiles? Hace poco estuve aquí en León donde me decían los zapateros que capacitan a las mujeres, pero que luego no pueden integrarse al trabajo porque no hay estancias infantiles. Los comedores comunitarios donde gente de Fajo Recursos iba a comer. Los apoyos al campo. Es increíble el destrozo que hay en el campo en materia de apoyos. Miren, un programa de infraestructura para los pueblos indígenas que permitía seguir ampliando los servicios prácticamente desapareció. Las, el Sistema Nacional de Compras de Medicamentos lo destrozaron y hoy es la causa que hayan muerto más de 100 mil personas por diabetes, más de las 800 mil personas por COVID y otras 100 mil por enfermedades cardiovasculares. Las becas para los jóvenes tanto de deporte como de ciencia y tecnología. El golpe que le dieron a Conacyt es inaceptable. Como si fuera poco, quitar el fondo para emprendedores, si lo que este país son, necesita son empresas. Creo que tenemos que regresar a esta estrategia. El Sistema Nacional de Vacunación prácticamente desaparecido. Pasamos de 90% de cobertura a 30%. Y algo que nos hacía sentir orgullosos era el cine mexicano. Con la desaparición del Fidecine, hoy es más difícil. Lo primero que tenemos que hacer es detener esta destrucción y para ello tenemos la responsabilidad de mantenernos unidos y ganar. Cuando la victoria sea nuestra, vamos a recuperar todas estas
7: instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl.
4: Eh, muchas gracias a ambas.
7: Ahora le doy la palabra a Verónica para el primer bloque temático. Verónica,
4: Gracias, Gonzalo. Iniciamos justamente con el primer tema de esta noche, salud. Hay temas de la Agenda Nacional sobre los cuales podemos o no estar de acuerdo si vamos razonablemente bien o no o mal. Pero donde parece haber un consenso y estar fuera de toda discusión es respecto justamente al retroceso en materia de salud. Y solo pongo sobre la mesa tres datos que nos arroja la información pública más reciente. El primero, el descenso de la esperanza de vida al nacer. Sin contar el efecto de la pandemia que claramente impactó a todo el mundo, en México estamos perdiendo años de vida por padecimientos tratables como las enfermedades del corazón y la diabetes. En segundo lugar, la caída en la cobertura de servicios de salud, como ya lo mencionaba, 39% de la población, más de 50 millones de personas, expresa no tener acceso a estos servicios. Estos son 30 millones más que en 2018 y casi 15 millones más que en 2020. Son personas que se quedaron sin acceso a consultas, medicinas, tratamientos o cirugías. Y el tercero, el aumento en el gasto de bolsillo. El gasto en medicamentos y consultas médicas venía a la baja, pero hoy se han casi duplicado las familias que incurren en gastos empobrecedores o peor aún, catastróficos, para tener, atender a algún enfermo en la familia y particularmente esto impacta los hogares de ingresos más bajos. Consideran ustedes que es posible revertir este panorama y con esto abrimos este, esta nueva etapa, tienen la bolsa de tres minutos cada uno, cada una de ustedes para utilizar libremente y comenzamos contigo Sochel.
9: Muchísimas gracias. Yo sí creo que es posible revertir este desastre. Por eso yo estoy proponiendo crear un sistema universal de salud. Hoy tú prácticamente, sin importar dónde vivas, puedes ir a una escuela pública y cualquier persona puede ir a la misma escuela pública. Necesitamos que los hospitales pues cualquier persona, sin importar si está en el Seguro Social, si tiene trabajo formal o si no tiene trabajo formal, pues que pueda acceder a un hospital público que tenga infraestructura de calidad, pero que también le den mantenimiento, porque ya vimos lo que ha pasado con los elevadores en los hospitales, donde podamos realmente darle a todas las personas un servicio de calidad de salud. ¿Y de qué sirve tener hospitales médicos si no hay medicamentos? Que es algo que lo que hemos visto que está fallando durísimo en el país, y en un momento hablo de eso. Gracias. Gracias, Sochi.
4: Beatriz, escuchamos tu comentario.
8: Es una bolsa de tres minutos, ¿no? Estar libremente. Gracias. Tenemos que revertir el desastre en materia de política de salud necesariamente porque es evidente la incapacidad de esta administración y la inmoralidad de esta administración en materia de salud. Los datos falseados en la primera etapa del COVID fueron dramáticos. El ocultar el número real de fallecimientos, el eh, suponer que utilizando imágenes se podía prevenir la salud, el ridiculizar a la ciencia le hizo un enorme daño a nuestra sociedad. En el continente, solo Brasil y México alcanzaron esos niveles de fallecimientos. En paralelo, desaparecieron el Seguro Popular, en paralelo, reventaron la estrategia de vacunación, habiendo sido un país ejemplar en materia de vacunación, reincidieron enfermedades que estaban desaparecidas en México, como el dengue, empezó a haber repunte de la tuberculosis, Empezó a haber repunte de la polio. Tenemos que plantearnos, ya se dijo, una estrategia de salud universal. Empezando, desde luego, por garantizar acceso efectivo a los servicios de salud. Y esto supone privilegiar la atención primaria. Y esto supone garantizar una estrategia de abasto suficiente de medicamentos y de articulación de las instituciones de salud y de articulación con la oferta privada de salud en un esquema articulado que nos permita tener asistencia universal, lo que seguiré planteando en mi próxima intervención.
4: Gracias Beatriz Sotil. Tienes dos minutos con dos segundos todavía.
9: Muchas gracias. Hay tres factores por los que no hay medicinas. La primera es por ineptos, la segunda es por corruptos y la tercera es porque no hay el suficiente dinero. La, los ineptos han hecho todos los intentos. Primero centralizaron en Hacienda y luego dijeron que la Unops iba a comprar y ahora van a hacer un almacén bien grandote pero lo que no se dan cuenta es que el tema de logística es delicado. Hay muchos medicamentos, especialmente los de cáncer, que requieren un sistema de refrigeración y eso pues no es cualquier cosa. También tenemos un problema de corrupción. Hoy estamos comprando medicamentos más caros y el tercero obviamente pues tiene que ver con su incapacidad de ponerle más presupuesto. Qué bueno que queramos tener un sistema como el de Dinamarca pero resulta que en Dinamarca le ponen ocho veces más dinero por cada habitante. Y voy a hablar de lo que pasó en la pandemia, porque estos 50 millones de personas que no tienen acceso a salud no es suficiente. Ahora resulta que solo después de la Revolución Mexicana redujimos cuatro años de esperanza de vida. Y ahí les van los datos. Solo Botswana y Bolivia tienen datos similares a México. Y... Al de alguna manera, países comparables como Argentina o como Uruguay, pues tuvieron una reducción de dos años de esperanza de vida. Obviamente Dinamarca solo redujo medio mes y Dinamarca tuvo el, el mismo virus, no más que sin lópez Gatel Muchas gracias. Bien.
0: El virus de López-Gatell. Oh.
4: Gracias, Ochil. Beatriz, tienes 33 segundos
8: si quieres replicar. Más que replicar, quiero saludar la epidemia lópez Gatel es una aportación. <risa> eh, mi reconocimiento a los grandes médicos de nuestro país, Ignacio Chávez, Salvador Subirán, Bernardo Sepúlveda, Jesús Cumate, Guillermo Soberón, David Kersenovich, Manuel Velasco. Mi gratitud a las enfermeras de nuestro país, a ese ejército extraordinario que a pesar de las condiciones salieron a defendernos en la pandemia. Yo creo en la medicina mexicana. Hay que defenderla, hay que apoyarla. Bravo.
4: Sáchil, sí, tienes 35 segundos todavía. Muchas gracias, me sumo a la felicitación
9: de Beatriz a todos los médicos, pero de las cosas que a mí me parecen más inaceptables de lo que pasó con la desaparición del Seguro Popular, fue la eliminación de los gastos catastróficos. Cáncer de mama, claro. cáncer cervicuterino, cáncer de niños, es una historia donde los papás tienen que ir y venir. Aquí hay un caso de Alexander en Querétaro, donde en el, en el Instituto Nacional, que es federal, le dijeron, vais a su casa, llévese su receta, 56 mil pesos cada medicamento. Qué bueno que el sector salud de Guanajuato le suministró los medicamentos porque el gobierno federal no lo hizo. Gracias.
4: Gracias, Xochil, gracias a ambas. Y ahora pasamos a la segunda parte de este bloque y eh, tenemos... Preguntas ciudadanas que nos han pasado aquí y esta pregunta va para Beatriz Paredes, con un minuto para contestar. ¿Será posible promover el uso de la tecnología en la telemedicina como medio para expandir el alcance de servicios de salud?
8: Es fundamental promover el uso de la tecnología. Incluso en México hemos sido pioneros. Hay que recordar que la primera operación de corazón abierto se hizo en México y se transmitió a través de televisión a los grandes centros de operaciones de coronarias en el mundo y para las zonas rurales, es muy importante el que se pueda dar la posibilidad de asistencia médica y de prevención. Y además sería fundamental en el uso de medicina preventiva. Creo que para los hogares la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a medicina preventiva a través de la tecnología digital es fundamental. Un gran avance.
4: Muchas gracias Beatriz. Pasamos ahora a las preguntas de especialistas y tenemos esta pregunta para Xochitl Galvez. Dice, el factor más importante para un sistema de salud de calidad es contar con personal calificado, médicos, enfermeros, personal de laboratorio y demás, pero esta administración los ha agraviado, castigando sus sueldos, exigiéndoles pagar de su bolsillo instrumental y medicinas faltantes, escatimándoles equipo de protección durante la pandemia e incluso negándoles acceso a vacunas contra COVID. ¿Cómo apoyar y dignificar la labor del personal de salud?
9: Primero todo mi reconocimiento nuevamente a todos los héroes que estuvieron durante la pandemia. México tiene el penoso primer lugar en muerte de médicos y enfermeras en el mundo. Otra vez, Hugo lópez gatel fue incapaz de proteger al personal de salud. Yo creo que una manera de reconocerlo primero es dejar de contratar médicos cubanos. En nuestro país tenemos suficientes médicos mexicanos y si hacen falta especialistas, lo que tenemos que es ampliar el número de becas para estos médicos residentes. Hay más capacidad para poner médicos residentes y también propondría que al menos le paguemos la misma beca de jóvenes construyendo el futuro a los médicos residentes, porque es una miseria. Tenemos que darle a todos los médicos la posibilidad de tener un mejor salario que muchos tienen que duplicar o hasta triplicar turnos. Entonces, creo que es muy importante el salario. Gracias.
4: Muchas gracias, Xochitl. Continuamos con las preguntas de los moderadores. Gonzalo.
7: Muchas gracias. Adelante, por favor. Eh, voy a hacer una pregunta a, a Beatriz y otra Xochitl, primero a Beatriz, de temas que ya han tocado, pero que a lo mejor vale la pena profundizar, porque son temas eh, que, que su solución no siempre es tan sencilla. La primera es como de largo plazo, Beatriz. Eh, el sistema de salud siempre ha estado fragmentado, la verdad. Y hoy, y hoy más, porque se puso en la Constitución que debe estar fragmentado. Por ejemplo, el Insabi está en la Constitución y ya no existe el Insabi. Fue una, eh, un movimiento muy, muy, muy malo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en concreto, Beatriz, ¿qué pasos hacer para que podamos tener eventualmente en un futuro no muy lejano un sistema de salud mucho más homogéneo, mucho más claro?
8: ¿Qué, ¿Qué paso hay que seguir? Muchas gracias. Te agradezco mucho la pregunta porque fue la discusión de tres horas de ayer con mis asesores. <risa> El, eh, nosotros tenemos como país que tomar una decisión estratégica. La pretensión es tener un sistema de salud universal. Sistema. Articular instituciones que tienen naturaleza jurídica distinta como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene un peso enorme en la atención de la salud y como el Iste y el Sistema de Salubridad y Asistencia ante la desaparición del Insabi. Y 50 millones, de que no tienen cobertura institucional empiezo la respuesta y continúo eh, posteriormente, entonces tenemos que articular con la misma normatividad pero con instituciones distintas, si pretendemos uniformar, nos vamos a tardar todo el sexenio y después de esta destrucción vamos a volver a retrasar la atención de la salud.
7: Muchas gracias Beatriz Y, y, y lo mismo, o sea, para Xochitl, ya has hablado de esto hace, hace unos minutos, pero es tan importante que vale la pena a ver si podemos tener una solución más de corto plazo. La centralización de la adquisición de insumos y medicamentos en este gobierno ha sido una de las causas del desabasto. ¿Qué hacer en el corto plazo eh, para poder revertir esto y lo más pronto posible para que las familias mexicanas tengan medicamentos que hoy no tienen?
9: Pues mira, básicamente sí creo que es un tema de logística y de distribución de medicamentos y de calidad de los medicamentos. Entonces yo creo que en un corto plazo te tienes que apoyar con el sector privado que ya llega a muchísimos lugares estableciendo calidades de medicamento. No te pueden dar medicamentos patito, por ejemplo, a precios justos, porque todos sabemos el sobrecosto que llega a haber en los medicamentos. Ya pasaba con el Seguro Popular, si no había un medicamento, te lo daban en una farmacia, ya se había establecido un precio con el Seguro Popular, nadie se podía pasar de lanza y yo creo que resuelve un problema. Un problema de lo que había dicho, de la refrigeración que se requiere para llevar los medicamentos, pero sobre todo también el de la cauducidad. Porque vimos cómo se echaron a perder cientos de vacunas, cientos de medicamentos por todo el país, porque obviamente estos señores son bastante ineptos. Entonces, creo que a corto plazo sería esa mi propuesta.
7: Muchas gracias. gracias. Verónica, tu turno.
4: Gracias, es eh, mi turno y eh, comienzo con una pregunta para Beatriz, un poco también hablando en eh, la prospectiva ¿no? que tenemos que hacer. Ya hablamos de la, del mal manejo en, eh, en la pandemia y México efectivamente fue uno de los países con peor desempeño durante, durante la epidemia y el COVID. Más de 700 mil fallecidos y efectivamente el primer lugar en muertes de personal médico. Después de esta amarga lección... ¿qué hacemos para la próxima pandemia? Es decir, sabemos que va a venir, no sabemos cuándo, pero ¿qué hacemos para estar preparados ante la siguiente pandemia?
8: Primero, hay que rehabilitar el funcionamiento del Consejo Nacional de, Se de Salubridad. Esta administración lo dejó de utilizar, lo dejó de convocar. Ahí tenemos grandes expertos. Segundo, hay que darle presupuesto suficiente a nuestros grandes institutos. México tiene institutos especializados del más alto nivel en Latinoamérica y al inicio de esta administración les dejaron de dar 1.200 millones de pesos a los institutos. Hubo renuncias en masa eh, de titulares de áreas estratégicas. Tercero, es indispensable que haya más investigación y articular la investigación con los grandes centros de investigación. Pero si el CONACYT limitó las becas para hacer investigación con centros del extranjero en la hipótesis de que son neoliberales, pues es dramático. Y cuarto, hay que tener prospectiva y vacunas oportunamente. Muchas gracias.
4: Ahora mi pregunta para Sotil Galvez es sobre un tema que me parece crucial, la salud mental. La desintegración familiar, las adicciones, el desempleo, la violencia, sobre todo contra las mujeres, están provocando creciente ansiedad, depresión y sobre todo suicidios en jóvenes y adolescentes. Ya es entre los 15 y los 29 años la cuarta causa de muerte debajo de la violencia, los homicidios, los accidentes y el COVID. Entonces ya si quitamos las muertes por COVID ya es la tercera causa. Se han cerrado, sin embargo, hospitales psiquiátricos y no hay medicamentos para los pacientes que lo necesitan. ¿Cómo dar respuesta a este gran reto?
9: Muchas gracias. Pues yo creo que lo primero es diagnosticar el tamaño del problema. Ni siquiera hemos podido saber qué pasó en las familias después de la pandemia. Sabemos que hubo mucho más violencia doméstica, sabemos que muchos niños dejaron la escuela, no sabemos exactamente los motivos. Y si eso le sumamos, obviamente, a una reducción presupuestal y que México es uno de los países que menos psicólogos tiene por habitante o, o por 100.000 habitantes, pues eso todavía agrava el problema. Creo que resolver el tema de los medicamentos sí pasa por meter orden en COFEPRIS. COFEPRIS era una institución que funcionaba razonablemente bien era una institución con cierta independencia y autonomía. Otra vez darle a Hugo López, Gatela, COFEPRIS, pues es el fracaso de los medicamentos. Y no solo el fracaso de los medicamentos, porque también tenemos otros problemas. Pero yo creo que diagnosticar y poner mucho más eh, psiquiatras y psicólogos para poder atender esta problemática, hay que ponerle presupuesto.
4: Gracias. Gonzalo, por favor, con esto terminamos este primer bloque y le cedo la palabra a Gonzalo para el siguiente tema.
7: Muchísimas gracias. Pasemos al
4: siguiente bloque que es el de educación, pero antes yo quiero decir que
7: la verdad es que independientemente del resultado final, eh, he oído en todos los foros tan, tan buenas ideas de, de, de ustedes que, que ojalá que ya día de mañana todas esas ideas sean puestas al servicio del sure. país. En el caso de educación, eh, ciertamente sin educación los países y los individuos no pueden ampliar sus oportunidades y su libertad desafortunadamente la educación en México no ha ido bien, no va bien la última evaluación PISA internacional, México ocupa el lugar 102 de 137 países y atrás de esto hay falta de aprendizaje, hay falta de infraestructura eh, falta de preparación y encima de todo esto covid como ya se dijo aquí, nos lanzó para atrás, eh, con una pérdida de más de dos años en escolaridad efectiva, que aumentó la desigualdad educativa eh, en el caso de cultura el bloque también de cultura a pesar de que la riqueza del país es enorme, se gasta el gasto neto de la SEP y cultura, solamente el 0.27% eh, en cultura Verónica
4: así es y eh, yo complementando el tema del rezago educativo, a ese hay que sumarle la deserción escolar. La pandemia provocó que de un doscientos mil estudiantes en todos los niveles que asistían a la escuela, solo regresaron cuatrocientos mil. ¿Cómo podemos recuperar no solo los aprendizajes, sino sobre todo a los estudiantes que perdimos y que pueden ser generaciones eh, futuras, eh, más bien sin futuro en adelante? Tres minutos. aquí tiene cada una tres minutos para disponer de ellos libremente comenzamos con Beatriz tienes la palabra
8: pero son tres minutos para educación y cultura sí. 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 también le dieron 0.27 sí. a... esa, es...
4: esa, esa sí. exacto Sí, podemos proponer incrementar el presupuesto de minutos también. <risa>
8: Exacto. Bien, muchas gracias. De previo y especial pronunciamiento, saludo a José Luis Romero Hicks, mi respeto por su conocimiento de la educación y su aportación a la educación de nuestro país. La educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y especialmente a la dignidad de los niños, rechazo categórico ...a los nuevos libros de texto gratuitos. Es trascendental para la sociedad mexicana... ...el proceso educativo. Tengo una propuesta innovadora, estructural. Diez años de educación básica... ...integrando los seis años de primaria los tres de secundaria y un año de preescolar. Que nos permita que el nivel básico de nuestro pueblo se incremente a 10 grados. Primarias de tiempo completo en todas las zonas con necesidades de nuestro país, en el curso de los seis años, en un proceso paulatino. Educación media superior dual que garantice la formación preuniversitaria y la educación técnica para el trabajo. Educación universitaria superior y tecnológica vinculada al desarrollo regional y al aprovechamiento pleno de nuestras potencialidades como país ligada al siglo XXI. Conectividad generalizada en todo el sistema educativo. Enseñanza de tecnología. Una visión para aprovechar la educación virtual y el aprendizaje a distancia. Una estrategia de educación especial que atienda a nuestros niños que tienen discapacidad o que tienen potencialidades de genio. Y fortalecer a la educación indígena en nuestro país. Por la educación, todo. Es la liberación y es lo que nos hace personas.
4: Muchas gracias, Beatriz. Sóchil, por favor, tienes tres minutos.
9: Yo, yo quisiera profundizar en el tema de las escuelas de tiempo completo. A mí me parece que para tener escuelas de tiempo completo se requiere una inversión grande y México se la merece. Si no invertimos en educación, entonces ¿en qué, en qué vamos a invertir? Primero hay que tener igualdad salarial. No es posible que los maestros que cobran a nivel federal tengan un salario y los maestros que cobran a nivel estatal tengan otro salario. Necesitamos tener infraestructura de calidad. No hay manera que un niño estudie si se está asando. Techos y paredes térmicas. Necesitamos que haya agua y baños en todas las escuelas. Necesitamos energía eléctrica. Ya hoy, si no, no, no llega, por lo menos celdas solares. Un mobiliario confortable. Vemos a niños todavía estudiando en tronquitos. Necesitamos tener computadoras e internet para todos. Eh, de alguna manera, creo que si logramos esto, yo me comprometo a recuperar todas las escuelas de tiempo completo. Y voy a hacer una segunda propuesta. La segunda propuesta que quiero es tener una escuela adicional para los jóvenes de secundaria y preparatoria que están en condiciones de riesgo. Necesitamos que estos jóvenes vayan a actividades artísticas, deportivas, tenga la posibilidad de tener capacitación en habilidades digitales, competencias laborales. El tema de los jóvenes, si no logramos quitárselos a la delincuencia organizada, no va a haber futuro para ellos. Entonces, en ese sentido, estaré yo trabajando en un programa específico donde todos los jóvenes de secundaria y preparatoria en zonas de riesgo puedan ir a centros deportivos, a centros culturales, a empresas inclusive, para tener esta formación dual. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Sotil, gracias a ambas. Y pasamos con esto a la segunda parte de este bloque y comenzamos con… Las preguntas. Ah, perdón, claro, sí, por supuesto, 12 para una réplica. Mi error, gracias. Ya me estaba emocionando.
8: 12 segundos. 12 segundos. Respeto a la autonomía, respeto a la autonomía, respeto a la autonomía.
4: Sí, seis. seis. Lo puedes dejar para una contra. Replicado.
8: Articulación entre la educación superior particular y la educación superior pública. Juntos. Gracias, sí. Xochitl, tienes un minuto y un segundo.
9: Muchas gracias. Para mí, un tema de desigualdad actualmente es el que no hay acceso a Internet en todo el país. Quitaron lo que había y no han logrado poner nada. Entonces, tú puedes tener internet en las comunidades más apartadas para tener educación a distancia y así resolver el problema del rezago de COVID, donde muchos jóvenes no aprendieron. Podemos tener telemedicina, pero también podemos tener, educación a dista tenemos, eh, podemos tener trabajo a distancia. Imagínate un niño que le enseñamos código. Ese niño puede trabajar desde su casa, así está en la Sierra Norte de Puebla. ¿Cómo es posible pues gracias a los, órbite, a, a los satélites de órbita baja? Hay empresas que ya tienen instalados más de 5000 satélites. Yo no sé por qué el gobierno le sigue pensando por qué siguen tratando de tirar cables cuando, cuando podían un, con un, este un, tipo de satélites satélite llegar un, prácticamente a cualquier un, comunidad. comunidad. Yo el compromiso que haría si que busquemos que, que todas, todas las, las comunidades del de país sus escuelas. Gracias. ¿Vos? ¿Vos?
4: muy bien
7: ahora sí muy bien ahora sí pasamos a la acción de también tiene la acción de tema que la pregunta es una pregunta sobre sobre este tema de la 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 nos ofendió y dice: Es una zona puerta para, para, para las En algún momento podrá re realizarse el daño fingido a la comunidad científica, cultural y académica para que consigan el ambiente supuesto por
9: trabajo, por que había en 2017. Es importante descentralizar el gasto público, darle prioridad a todos aquellos espacios culturales que ya existen recuperarlos, pero sobre todo darles presupuesto para que las becas del FONCA no se hayan asignado en el momento más difícil para los creadores, que es cuando estaba la pandemia. Yo sí estoy convencida que podemos apostarle a la cultura y a la, pues sobre todo al deporte, porque también los deportistas tienen que vender trajes de baño para poder ir a las, a las Olimpiadas. La educación es la ilusión y la esperanza de un país. La cultura es el corazón y el alma de un país. Muchas gracias.
4: gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta ciudadana, aquí aleatoriamente, y esta pregunta es para Beatriz Paredes, con un minuto para responder. ¿De qué manera se puede reinsertar al país en un sistema educativo que privilegie la educación de calidad en los procesos de docencia y aprendizaje?
8: decidiéndose, tomando la decisión y con plena coordinación con los maestros. Yo quiero expresar mi respeto absoluto al magisterio de nuestro país. Los maestros y las maestras de nuestro país han generado un sistema educativo extraordinario en comparación a los sistemas existentes en América Latina sin respaldo suficiente para la educación normal con escasísimos presupuestos para la formación docente escamoteándoles las prestaciones los maestros de México han cumplido por su vocación pedagógica cambiándoles los programas de estudio sin incorporarlos en la educación, los maestros están en el núcleo y con los maestros vamos a transformar para reinsertar el sistema educativo en los mejores niveles de calidad. Gracias. Bien, ahora
7: a continuación vienen eh, un par de preguntas eh, mías para los dos y después de Verónica. La primera pregunta es para Xochitl, y eh, eh, tienes también un minuto. A ver, ¿qué hacer para reponer? la enorme pérdida de aprendizaje que nos dejó el COVID y que amplió la desigualdad. ¿no? Quienes tuvimos internet, pudimos hacerla. Quienes no tenían electricidad, se quedaron rezagados. Población en pobreza, población indígena. Y el gobierno no ha hecho nada para resarcir esta problemática. ¿Qué hacer, Xochitl, para, para retomar el camino? Un minuto, muchas gracias. Pues,
9: primero, moles es la tecnología. Primero, donde no hay electricidad, pues poner, poner celdas solares para tener conectada una computadora e internet. Te hablaba yo de los satélites de órbita baja. Hace 10 años esto era imposible. Hoy prácticamente tú puedes comprar ya internet satelital que tiene 100 gigas, que es súper eficiente, que te lo instalas en un solo día y con eso prácticamente podríamos llegar a todas las comunidades y ya no tener el pretexto de que no hay internet. Con eso podríamos crear una evaluación de cuál es la situación de los niños a través de un primer examen de evaluación. Sabemos que quitamos el Instituto de Evaluación Educativa, entonces lo primero que tenemos que hacer es regresar al Instituto de Evaluación Educativa para saber cómo está la situación y en función de eso, reforzar habilidades a través de la distancia. Podríamos tener maestros en algunos espacios eh, públicos, apoyando a los niños de comunidades marginadas, pues con habilidades de matemáticas, con habilidades de lectura. Yo sí creo que la tecnología es la solución para este
7: problema. Gracias. Ligada a la anterior y casi nos leímos la mente, una pregunta para Beatriz Paredes. Si no evaluamos, no sabemos a dónde vamos. En este gobierno la evaluación educativa prácticamente desapareció junto con el Instituto Nacional de Educación Educativa. ¿De qué manera, eh, Beatriz, plantear un proceso de evaluación educativa hacia el futuro?
8: La evaluación es un asunto de corresponsabilidad en el proceso educativo. Los más interesados en la evaluación... Son los propios educandos. Eso les permite saber cómo va su aprendizaje. Los padres de familia, para saber cómo van aprendiendo los niños. Los maestros, para darse cuenta del fruto de su trabajo. A mí me parece que es absolutamente posible de concertar un proceso de evaluación porque le permite al proceso educativo ser fructífero. Lo que importa es que no sea punitiva la evaluación. Lo que importa es que sea el instrumento de desarrollo del proceso educativo, cualitativamente. Y en ese sentido, tiene que ver con la habilidad de cómo construyes el sistema educativo.
7: Muchas gracias, Beatriz. Gracias.
4: Ahora, mis preguntas, y quiero justamente seguir sobre estos temas que, como dice Gonzalo, casi nos estamos leyendo la mente Xochitl, sobre el, el, el tema del Internet ¿no? y de la provisión de los servicios, va acompañado también de que necesitamos dar a los jóvenes herramientas para que se inserten en la era del conocimiento. Y sin embargo, se están eliminando las matemáticas prácticamente de la educación básica, se cancelan becas y en la educación superior se retiran apoyos para ciencia y tecnología. ¿Cómo revertir o qué hacer para que esta situación, digamos, no permee y no perdamos justamente generaciones en la, en la era del conocimiento?
9: Primero, decir que lamento mucho que los debates entre adultos se lleven hacia los niños. A mí lo que más me preocupa en el tema de los libros de texto es eso, el echar a pelear a los niños. Más allá de eso, sí creo, tu servidora ganó un concurso de matemáticas cuando estaba en quinto año, y creo que sí es indispensable las matemáticas para estructurar la mente. Y las carreras del futuro y las habilidades del futuro, como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad aumentada, que creo que todos los jóvenes tendrían que aprender. Por eso ya en programas sociales yo voy a hacer una propuesta concreta de complementar la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro con estas habilidades. Insisto, si tú le das código a un joven y además habla inglés, te puedo asegurar que ese joven va a tener empleo, pero también pueden tener habilidades musicales y de otro tipo a través de la tecnología. Muchas gracias.
4: Gracias, Sochi. Mi pregunta para Beatriz y justo va porque sé que el tema de la cultura es algo eh, importante y yo soy una convencida de que… Eh, con las artes, ¿no? la, la música, la literatura, la, el teatro, el cine, se pueden cambiar vidas. Y sin embargo, el gasto público en cultura se ha reducido a su mínima expresión en los últimos años. Y nada más les doy un dato de la organización Fundar, que en el presupuesto federal del 2022, la, partu, la partida para la promoción y desarrollo del béisbol, no del deporte, del béisbol, fue 3.5 veces mayor que el programa de apoyos a la cultura que distribuye recursos para proyectos culturales en las entidades federativas. ¿Qué opinión te merece esto y qué lugar debe tener la cultura en las en los prioridades de gasto?
8: Hubo un, un teatro en eh, Tabasco que fue extraordinario, el Teatro Campesino, dirigido por Julieta Campos. Evidentemente, el joven López Obrador no era aficionado al teatro, y sí al béisbol, porque si hubiera sido aficionado al teatro, otro destino hubiera sido el de ese presupuesto. Es evidente, no hay país... Que tenga una cultura más potente en américa latina que méxico la fuerza de nuestra cultura salta a la vista en las callejuelas de guanajuato la fuerza de nuestra cultura popular salta en las canciones de josé alfredo recursos para la cultura para la prevención recursos para la cultura para la creatividad recursos para la cultura no una secretaría nominal una secretaría y la participación de estados y municipios, multiplicar el presupuesto para la cultura. Gracias. Gracias.
4: Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ambas. Y con esto cerramos este segundo bloque y pasamos al siguiente tema.
7: Vamos al último bloque. El bloque fue denominado... Eh, programas sociales en el foro de Monterrey ustedes ya hablaron de pobreza y desigualdad y en esta ocasión eh, lo que me parece que tenemos que hacer es profundizar en el tema a partir de una reflexión de los programas sociales. Eh, a ver, en toda política social debe haber programas sociales que compensen, que asistan, que impulsen a aumentar las capacidades de los hogares. En México hemos tenido programas sociales por varias décadas hemos discutido con varios de los que estamos aquí eh, unos de ellos han probado ser adecuados, otros programas no han servido para mucho, eh, ha habido ocurrencia, ha habido duplicidad eh, un dato entre 2008 y 2022 gastamos más de 17.2 billones de pesos en programas sociales y la pobreza bajó solamente de 46 a 43.5% muchos programas también han sido electorales. Entonces, ¿por qué programas sociales? ¿Para qué son? ¿Para qué no son? ¿Cómo gastamos mejor en la política social? Entonces, por esta primera eh, eh, parte, ustedes tienen, como siempre, tres minutos, tres bolsas, una bolsa de tres minutos, eh, que empieza, me parece, Xochitl Gales.
9: A mí me parece que son importantísimos los programas sociales en una etapa de la vida. Obviamente, los apoyos sociales a los adultos mayores no podemos regatearlos. Sí me parece que tendríamos que darle más dinero a los que están en comunidades de alta y muy alta marginalidad, porque como vemos, ahí se incrementó la pobreza en 400 mil personas. Y lo que ahí yo detecté es que de los dos millones y medio de becas Benito Juárez, en estas regiones, muchas de las personas que viven en esas comunidades no cuentan con el apoyo. Por eso se incrementó la pobreza. Entonces, ¿qué propongo yo? Yo lo que propongo es, o lo que yo sugiero, es que en el programa de adultos mayores, además de la pensión que reciben, sí tienen que tener medicamentos sí tienen que tener atención médica, porque hoy se están gastando el programa social en comprar medicamentos y en atenderse en los médicos del, de, de las farmacias. Y además, tendríamos que tener un paquete adicional, por ejemplo, de aparatos ortopédicos, de dispositivos auditivos, de salud visual, de atención dental. Me impresiona cómo hay muchas mujeres adultas mayores que no tienen un solo diente. Respecto a las becas Benito Juárez, yo sí le daría a los niños de estas becas, pues ya con el internet que vamos a llevar con satélite de órbita baja, pues les daríamos enseñanza de un idioma adicional, es más, hasta las lenguas indígenas se puede enseñar ahora con inteligencia artificial, le daría yo habilidades de lectura, de matemáticas, y esos niños seguramente tendrían una mucho mejor educación. Para mí el tema más importante es el tema de los jóvenes. Los jóvenes construyendo el futuro, solo 12 meses de apoyo económico no hacen viable que puedan salir adelante. Ahí yo propongo habilidades digitales, también un idioma, competencias laborales, y aquí sí podríamos entrar a la educación dual, donde estas competencias laborales que le estás dando puedan ponerlas en práctica en una empresa. Y estoy segura que saldrían adelante.
7: Gracias. Muchas gracias, eh, Muchas gracias. Beatriz Paredes, tienes tres, una voz de tres minutos que puedes usar como quieras.
8: Atender la pobreza no es lo mismo que crear las condiciones para superar la pobreza. Ese es el punto. Los programas de transferencias directas permiten incidir en que la gente subsista. De lo que se trata es de transformar las condiciones para que no sea solo subsistencia, sino posibilidad de desarrollo. En las experiencias que ha tenido el Gobierno de la República en distintos momentos, lo que ha sido más eficaz es la focalización regional y la articulación de todos los programas institucionales para resolver las condiciones objetivas que generan la pobreza, infraestructura, posibilidades de ocupación productiva y de ingreso. En ese sentido, vale la pena mapear la pobreza en México y tener una estrategia para las áreas rurales y una estrategia para las áreas urbanas de los cinturones del entorno metropolitano y garantizar para toda la población de nuestro país los niveles básicos de bienestar. Tenemos que tener un piso parejo desde el cual partir y la generación de oportunidades por eso está estrictamente vinculada la política económica con la política social. No puede haber una política social de izquierda con una política económica de derecha. Necesitamos una visión integral de desarrollo, economía con inclusión social. Muchas
7: gracias. Xochitl, tienes 47 segundos.
9: Pues justamente ahí está el problema. Nos miden cuando, como iguales cuando no somos iguales. Y emparejar el piso significa tener políticas muy específicas. Ya van a ver el examen de admisión de las universidades. ¿Quiénes se van a quedar? Los más iguales. Necesitamos hacer un gran programa de regularización académica antes de entrar a las universidades, ampliar la cobertura de universidades, porque no es posible que haya tal cantidad de estudiantes que queden fuera. Necesitamos más universidades. Y una vez que entraron a las universidades los jóvenes, jóvenes necesitamos tener programas que les permitan quedarse en las universidades porque realmente los niveles académicos son muy bajos y un programa de emprendedores necesitamos que la gente salga de la pobreza emprendiendo sus propios proyectos productivos muchas gracias
7: gracias beatriz un minuto pienso un minuto y un poquito más Me toco, no
4: sé mucho, ¿no? No
8: como ustedes escuchan tenemos perspectivas similares incorporaría el factor federalismo para impulsar una estrategia de desarrollo regional requerimos la participación de los municipios y de los estados es esencial que este centralismo asfixiante se transforme profundamente. Por eso requerimos una reforma real del Estado mexicano. Para redistribuir el presupuesto es indispensable redistribuir los ingresos. Es necesario que los recursos puedan destinarse a atender los problemas allí donde están los problemas. Y tenemos que atender las cuestiones básicas, no hay una política de vivienda integral para toda la población. Apenas hay una política de vivienda para las áreas urbanas y es insuficiente porque solo es para los agremiados y que pueden cubrir el Infonavit.
7: Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias. Un segundo, José. Bien. Eh, pasamos ahora a en este último bloque, a la sección de, de preguntas eh, y respuestas. Y la primera es una pregunta ciudadana de, eh, del tema para eh, Beatriz Paredes. Déjame elegir aquí. Dice una persona de la ciudadanía, ¿cuál es Beatriz la mejor manera para hacer más productiva la entrega de recursos públicos para abatir la pobreza y la desigualdad. La manera más productiva para entregar recursos.
8: Que no sea electorera, que no la cambien por votos, que no la condicionen porque respalden a tal o cual candidato, que respeten a los ciudadanos, que le recuerden a la gente que es un derecho constitucional, que no le falten el respeto a las personas por no tener recursos, que sepan que es una responsabilidad del Estado mexicano para igualar las oportunidades, la mejor manera es vinculada a procesos de transformación, no es una dádiva, no es una transferencia de dinero, es un impulso para un proceso que debería cerrarse en una posibilidad autogestionaria para que las personas se vuelvan autónomas. Lo que hace desarrollo es la libertad y la libertad es la autonomía.
7: Muchas gracias.
8: Gracias, Beatriz.
7: Eh, ahora para Sochi, una pregunta de un especialista del, del tema. La saco por acá. Eh, y dice, la Ley General de Desarrollo Social plantea un espacio de organización nacional de la política social se llama la comisión nacional de la política social pero no ha funcionado qué mecanismos generar para que la política social sume a la federación a los estados y al congreso de manera eficaz y eficiente
9: lo primero que necesitamos es un gobierno que respete la ley y si esto está en la ley, pues el gobierno debería de respetarla y convocar a los integrantes. Pero obviamente el gobierno actual no quiere que nada lo cuestione, ni lo sancione, ni lo revise. En este caso, yo insisto que la transparencia total es necesaria. Y coincido con Beatriz en que los procesos regionales son indispensables. Yo sí creo que tenemos que tener políticas sociales con pertinencia cultural. Insisto, no es lo mismo el norte del país, el centro, que el sureste. En el sureste, las mujeres indígenas quieren ser tomadas en cuenta en su identidad cultural. Por lo tanto, estas decisiones centralizadas también a mí me preocupan. Creo que se tienen que tomar decisiones desde lo local, preguntarle a las personas en qué quieren que se inviertan los recursos hacia su comunidad y cómo se deben de invertir estos recursos. Muchas gracias. Muchas
7: gracias. Verónica, tu turno.
4: Gracias, Gonzalo. Y eh, mi primera pregunta es para Beatriz y justo eh, sobre esta necesidad de evitar que los programas sociales se partidicen con fines electorales. ¿Consideras que de, al menos empezar con padrones de beneficiarios auditables y con reglas de operación claras de los programas sería un buen inicio?
8: Yo creo que sí. Y hay que aprender de los pueblos y de las comunidades. Nadie está descubriendo el hilo negro. El tequio es una tradición mexicana de muchas de nuestros pueblos y de nuestras poblaciones. Hay que decir quiénes son los beneficiarios en la asamblea y hay que poner contraprestaciones comunitarias muy sencillas, con excepción de los adultos mayores, que es otra condición porque están viejitos y requieren una política integral, no solo la de la transferencia directa, una política integral, las demás personas pueden tener una contraprestación social en su propio beneficio, participar en programas de capacitación, participar en programas de autocuidado. Eh, yo hice un programa en donde había niñitos becarios y su contraprestación era ir a jugar al parque para que les dieran permiso a sus papás de salir a jugar en lugar de llevarlos a trabajar. Todo se puede.
4: Muchas gracias, Beatriz. Mi pregunta ahora para y La sola transferencia de dinero no garantiza el acceso efectivo a los derechos sociales. ¿De qué manera podemos fortalecer justamente los programas sociales para garantizar? la disponibilidad de servicios, por ejemplo, de salud y de educación oportunos y de calidad.
9: Primero, a mí me angustia mucho ver a los adultos mayores haciendo filas interminables para cobrar sus programas sociales. Es increíble lo que yo vi en Sonora, Sinaloa, de filas completas, de una cuadra. ¿Por qué? Porque lo podían hacer en cualquier banco, pero pues la verdad es que sigo pensando que no les da el talento para pensar estas cosas. ¿Cómo podemos hacer que las transferencias sí si funcionen y la gente pueda tener un desarrollo? Primero, que ese dinero no lo tengan que gastar en cosas como son los medicamentos. Primero, que las escuelas realmente estén equipadas y le permitan a los niños tener uniformes, tener sus útiles escolares, porque estoy segura que muchos de estos recursos se tienen que ir a útiles que debería de tener de manera gratuita. Yo creo que hoy los programas sociales se están usando para complementar el gasto y no necesariamente para lo que tendrían que hacer, que es potenciar las capacidades. Gracias.
7: Muchas gracias, Gonzalo. <risa> Muchas gracias. Últimas dos preguntas. La primera eh, para Beatriz. Eh, creo que ya hablaste algo de esto, pero podemos profundizar. Vamos eh, Elegir qué programas poner en el presupuesto, hacer el gasto público, nunca ha sido sencillo. Hay muchos objetivos eh, y hay muchas formas de poderlo lograr. Eh, Beatriz, ha habido ocurrencias, ha habido incluso buenas intenciones, pero no siempre tenemos los mejores programas sociales. ¿Cuál sería tú, ya que hablaste de, de la forma de, de aprobar el gasto con, con antelación, qué proceso tendremos que tener para garantizar que los programas que estamos proponiendo para el siguiente año fiscal, digamos, sean los mejores programas? ¿Qué, qué mezcla de información? ¿A quién le consultamos? Hay, ¿Hay evaluaciones? ¿Hay evaluaciones públicas y de la sociedad civil? ¿Qué proceso propones tú para tener el mejor gasto posible cada año?
8: Yo creo en la planeación. Tenemos un sistema de planeación en el artículo 26 constitucional que no hemos puesto efectivamente en marcha. Creo en la planeación participativa porque creo en la fuerza de la sociedad civil. Me parece que los consejos establecidos en las diversas leyes deben de funcionar y los interlocutores de la sociedad civil deben ser genuinamente representativos. Creo en la importancia del INEGI y en el valor de los datos. Creo en la ciencia, en las ciencias sociales para tomar decisiones. Creo en la fuerza de la administración pública, y creo en los estados y en los municipios. Me parece que el proceso de planeación debe venir de abajo hacia arriba, que debes tener una propuesta presupuestal integrada con mucha antelación, que las comisiones legislativas deben poder opinar que tienen derecho a decidir en eso creo y así haríamos las cosas mejor
7: gracias Beatriz Xochitl. paradójicamente en este gobierno se focaliza peor el programa social a los más pobres eh, en, esta, en este momento el 49% de las familias más pobres reciben programas sociales hace cinco años era el 69%. Entonces, hoy los programas sociales llegan con menos claridad a los más pobres. ¿Qué hacer para revertir esta problemática? ¿Qué hacer para focalizar mejor y efectivamente que los programas sociales lleguen con más claridad a, los, a, la, a las familias más pobres? Bueno, primero lo que hay que hacer es que a todos les lleguen.
9: Todos los municipios de alta y muy alta imaginación todos los niños deben de tener la beca Benito Juárez, la pensión de adultos mayores y la de jóvenes construyendo el futuro de este programa actual. Volver a regresar el programa de infraestructura básica para los pueblos indígenas que atendía a las comunidades de alta y muy alta marginación y eso redujo la brecha de infraestructura. Necesitamos realmente impulsar en esas regiones programas de salud. Te voy a hablar del tracoma rápidamente. Cuando yo llegué al gobierno había tracoma, que es una enfermedad relacionada a la pobreza en Chanal, en Ocho, en San Juan Cancú, que eran municipios realmente en Tenejapa, de Chiapas, hicimos una política con salud para llevar agua potable a estos cinco municipios y de esa manera eliminar el tracoma. Con Julio Frenk empezamos la vacuna de rotavirus en las comunidades indígenas de alta y muy alta imaginación. Ahora sí, que de a de veras, primero los pobres y no los cuentos
7: que nos echan. Muchísimas gracias, Xochitl. Eh, con esto cerramos eh, el último bloque y vamos eh, a la última parte. Eh, eh, muchísimas gracias y agradecemos a todos eh, la intervención. Eh, la Verónica, para,
4: para cerrar y para dar la palabra al final. Sí, gracias Gonzalo. Gracias a las participantes y antes de pasar justamente a sus mensajes de cierre a nombre del eh, comité organizador, eh, les recordamos y los exhortamos a que participen el 3 de septiembre en la consulta ciudadana. Esta consulta será presencial y tanto el Comité Organizador del Frente Amplio por México como los partidos y las instituciones de la sociedad civil estarán anunciando oportunamente en dónde serán instalados los centros para acudir a la consulta en todo el país.
7: A tres minutos,
4: Ahora pasamos a los mensajes de cierre. Tienen tres minutos cada una y escuchamos el mensaje final de Beatriz Paredes.
8: Este foro se llama la reconstrucción institucional. Intentar el Frente Amplio por México es intentar una reconstrucción institucional de un tejido político absolutamente debilitado. Debilitado por un presidencialismo devastador que se ha dedicado a golpear a sus opositores y a desaparecer a cualquier personalidad política que se atreve a criticar debilitado por la presencia del crimen organizado en procesos electorales si ha habido una destrucción institucional en estos años en méxico es la de la democracia política por eso este esfuerzo que estamos realizando no puede ser una farsa, porque caerá sobre la responsabilidad de todos nosotros haber generado una expectativa entre los ciudadanos y entre las fuerzas políticas de que las cosas se pueden hacer de manera distinta en México. Y nos corresponde, porque así es el destino y así son las circunstancias, a dos mujeres intentar hacer las cosas de manera distinta. Y hacer las cosas de manera distinta significa precisamente aportar propuestas de solución, significa buscar convergencias, significa construir para el futuro. Lo que México requiere... Es una construcción para el futuro. Lo que México requiere es la capacidad de imaginar el Estado mexicano del siglo XXI. Lo que México requiere, lo que los ciudadanos nos exigen, es que los recursos del Estado mexicano se inviertan bien, se inviertan con rectitud para el desarrollo de todas las regiones. Por eso amigas y amigos del foro, desde el Bajío, donde han sabido utilizar la ciencia y la tecnología para generar un polo industrial excepcional, ratifico mi confianza en México, ratifico mi credo en el espíritu mexicano, ratifico en que la imaginación nos permitirá recrear el tejido de la institucionalidad política.
9: Muchas gracias. Ha habido muchos intentos de reducir la pobreza. Nadie bien nacido puede decir que la frase primero los pobres no es correcta. Yo estoy de acuerdo con esa frase. Tenemos que aprender de las experiencias del pasado. Tengo la impresión que la buena macroeconomía nunca se tradujo en la mejor microeconomía en el bolsillo de los mexicanos. Nos tardamos mucho en subir el salario mínimo. Yo recuerdo muy bien al jefe Zambrano y a mi querido Miguel Ángel Mancera, la premura con la que le exigían al Congreso que el salario mínimo se incrementara. No obstante que subimos el salario mínimo, 50 millones de personas siguen en pobreza. No ha sido suficiente el incremento del salario mínimo y los programas sociales para salir de la pobreza. Por eso yo creo que necesitamos apostarle a la salud a la educación y al desarrollo económico. Yo sueño con un México donde nada nos detenga para salir adelante. Un México donde tengamos educación sin límites, con niños y jóvenes bien alimentados y con becas en escuelas de tiempo completo y de calidad, con maestros bien pagados y bien preparados con apoyos a los niños y jóvenes con discapacidad, con apoyo a niños y jóvenes talento, con Internet sin límites para abrir oportunidades sin límites. Un México con un sistema de salud sin límites, donde todos los mexicanos, sin importar su condición o lugar de nacimiento, tengan acceso a atención médica de calidad, que le apostemos a la prevención en enfermedades con buena nutrición y actividades físicas, donde hay hospitales cercanos y medicinas disponibles para todos, con un personal de salud valorado y bien pagado, con tratamientos contra el cáncer, atención a la salud mental y una mayor esperanza de vida. Un México con un desarrollo humano sin límites, donde los programas sociales te permitan despegar, donde el aspiracionismo se convierta en realidad con vivienda para todos, donde tengamos un sistema universal de cuidados para quien lo necesite, una pensión universal y apoyos productivos para fomentar la economía social. Los invito a que sueñen conmigo, con esperanza y unidad, vamos rumbo a la victoria para construir el sueño mexicano. Con educación, salud y desarrollo, lo que hoy vengo a ofrecerles es un México sin límites. Gracias.
4: Muchas gracias, Xochitl. Gracias, Beatriz. Gracias. gracias, Gonzalo. ¿Tenía? Gracias a todos. gracias, gracias.
2: Vaya, 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 qué, qué finales, qué finales de este foro acabamos de escuchar, de verdad, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en Sociedad Civil México, eh, de verdad, lo, los, eh, vaya, las dos brillantes, las dos brillantes, de verdad, son, eh, qué, qué gusto, de verdad, qué gusto ver que el proceso nos está llevando a este, a tener eh, esta competencia, esto, tener candidaturas competitivas que nos permitan precisamente lograr lo que estamos viendo hoy, y de verdad lo queremos celebrar, lo queremos y tenemos que congratularnos todos nosotros. Adelante, Ana Lu, te escucho.
1: Sí, efectivamente, eso sí, la verdad es que estamos viendo que este proceso en el que la ciudadanía está incluida, en el que participamos todos, es un proceso que ha generado pues contraste de ideas que ha generado que todos tengamos acceso a conocer las visiones de todos los que han aspirado al día de hoy, pues nada más Beatriz y Xochitl Galvez son las dos que quedan en esta etapa final, en esta fase final, después de que el día de ayer Santiago Krill eh, se sale de la contienda, pero la verdad es que esto sigue emocionando y sigue fascinando y sigue generando atención y algo que es muy importante que resaltemos, se ha hablado de todos los temas y la intención es que hasta el último foro, que será el de Mérida, se abarquen los temas más relevantes de nuestro país. Pero ya se ha hablado de visiones generales, se ha hablado de corrupción, seguridad, justicia, derechos humanos, impunidad, desarrollo económico. El día de hoy hablando justamente de salud, de políticas públicas, entonces es, eh, y, y, se, y se abarcarán más temas y se han abarcado otros que probablemente ahorita se me escapan, pero ha sido oh, un esfuerzo enorme porque a través de estos foros, que no son debates, hay que recordarlo, son foros, son diálogos para que eh, los aspirantes den sus visiones respecto de diversos temas lo que han propiciado es que se hable de todo y creo que eso es lo que estábamos esperando desde los partidos con vocación democrática y desde la ciudadanía, que se hablara de los temas importantes para México, más allá de los distractores y más allá de lo enferma que es la agenda de, del oficialismo, que es llamar la atención desde las mañaneras, que son una burla y que son un chiste. Hay temas muy importantes en nuestro país, muy delicados y muy graves que tenemos que tratar. Uno de ellos, el de la salud, que Coneval eh, en, en la última publicación eh, reveló pues, cuántos millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud, por ejemplo. Pero ya sabíamos que en la pandemia, en la pandemia, estoy hablando de 2020-2021, el retroceso en materia de salud era lo equivalente a 13 años. No quiero saber al día de hoy, 2023, después del colapso del Insabi, de que quitaron el, el Seguro Popular y que ahora pues ya no sabemos qué rumbo tiene esto, eh, cuánto retroceso representa eh, eh, la política.